1: Indeed schenkt euch jetzt 75 Euro Startguthaben für eure
2: Premium-Stellenanzeigen. Klickt dazu auf den Link in den Shownotes. Es gelten die AGB. Klar, die Immobilienkonzerne reden über Enteignung und äh, machen millionenschwere Kampagnen dagegen. Aber eigentlich wurden ja die kleinen Leute enteignet.
0: Das sagt Bernd Rexinger. Er ist zusammen mit Katja Kipping einer der beiden Parteivorsitzenden der Linkspartei. Milieuschutz, Mietpreisbremse, Mietendeckel, Enteignungen. Seit Jahren diskutiert die Politik über die richtigen Maßnahmen gegen steigende Mieten. Obwohl der Kampf gegen Wohnungsnot schon länger auf der Agenda der Regierung steht, ist der Mietmarkt vor allem in den beliebten Großstädten weiterhin extrem angespannt. Wir fragen uns deshalb heute, wie radikal sollte die Politik gegen steigende Mieten vorgehen? Heute ist der 5. Februar 2020 und ihr hört zurück zum Thema. Ich bin Juliane Neubauer. Zurück zum Thema.
1: Der Grund, weswegen in Berlin über Enteignung diskutiert wird, weswegen über ein Mietendeckel diskutiert wird, ist, dass der rot-rot-grüne Senat in Berlin beim Neubau vollkommen versagt hat. Es ist nichts passiert in dieser Stadt, es ist nichts in passiert in dieser Stadt und deswegen wird jetzt versucht auf einem anderen Feld vom Versagen der eigenen Politik abzulenken.
0: Das sagt der CDU-Politiker Jan-Marco Luczak im Herbst 2019 im Deutschen Bundestag. Thema der Sitzung ist ein Antrag der Linken. Sie wollen bezahlbares Wohnen bundesweit garantieren. Luczak verteidigt die Maßnahmen, die die Große Koalition in den letzten Jahren durchgesetzt hat, vor allem die Mietpreisbremse. Von radikaleren Eingriffen in den Mietmarkt hält er wenig.
1: Und beim Mietendeckel, da will ich Ihnen auch was sagen. Und das ist ja auch etwas, was die Linksfraktion hier fordert. Ja? Das ist ja völlig absurd an dieser Stelle, dass man glaubt, mit dem Mietendeckel etwas erreichen zu können. Es ist ja hier schon angesprochen worden. Wenn Sie sich die Baugenehmigungszahlen anschauen, wegen der Diskussion um die Enteignung und um die Mietendeckel, die sind im zweiten Quartal 2019 noch über 10 Prozent zurückgegangen. Und da muss man einfach ganz nüchtern feststellen, wenn wir etwas gegen die steigenden Mieten machen können und wollen, und das wollen wir, weil wir nicht wollen, dass Menschen aus ihren angestammten Vierteln verdrängt werden, dann ist der einzige Weg, dass wir mehr, schneller und kostengünstiger bauen. Wenn wir aber die Mietendeckel machen, dann wird, werden alle hier Abstand nehmen, wie es jetzt auch schon der Fall ist. Wir verzeichnen zweistellige äh, Auftragsstornierungen im zweistelligen Millionenbereich von der Handwerkskammer, weil keiner mehr hier in Berlin bauen will. Und das sind die Auswirkungen des Mietendeckels.
0: jan marko von der CDU hält den Mietendeckel und Enteignungen für die falschen Mittel, die Mieten zu senken – Linken-Parteichef Bernd Rixinger sieht das ganz anders. Er fordert eine stärkere Regulierung des Mietmarktes. Im Interview erzählt er, warum für ihn der Mietendeckel ein großer politischer Erfolg ist und warum er Enteignung für ein legitimes Mittel hält. Zunächst habe ich ihn aber gefragt, warum der Staat steigende Mieten und mächtige Immobilienkonzerne überhaupt zugelassen hat.
2: Ja, das war die Ideologie hat vorgeherrscht, die neoliberale Ideologie. Wir übergeben das den Märkten. Es wurde ja sogar viel städtisches Wohneigentum verkauft an Immobilienkonzerne, die damit spekulieren, die die Mieter auspressen. Und man hat gedacht, das regelt alles der Markt. Aber Wohnen ist eben ein Grundbedürfnis. Wohnen muss jeder Mensch, genauso wie dass du eine bezahlbare Energieversorgung hast. Und sowas darf man nicht dem Markt überlassen. Das Gegenstück ist zum Beispiel die Stadt Wien. Wien hat nie Sozialwohnungen verkauft. Es war ein harter Kampf der Arbeiterbewegung in den 20er-Jahren, sozialen Wohnungsbau hochzuziehen und rund 50 bis 60 Prozent der Wohnungen sind Gemeindeeigentum, gehören also in irgendeiner Form der Stadt Wien oder sind in genossenschaftlichem Eigentum. Und die Mieten in Wien, in der Weltstadt, betragen durchschnittlich 5 Euro. Und können auch nicht erhöht werden, weil die sehr strenge Mieter- und Mieterinnengesetze haben. Und ich finde, Wien ist inzwischen für viele Stadtpolitiker, die einen sozialen Auftrag auch für sich sehen, eine Modellstadt geworden. Dass man wieder öffentlichen und gemeinnützigen Wohnungsbau vorantreiben muss, das ist ja auch unser Konzept, dass wir sagen, bundesweit müssen 250.000 Sozialwohnungen im Jahr neu gebaut oder gekauft werden, aber nicht, wie es oft gemacht wird und wie es die anderen Parteien vertreten. Man baut zwischen zehn Luxuseigentumswohnungen eine Sozialwohnung, die dann nach 15 Jahren aus der Sozialbindung geht. Und deswegen fällt sie ja auch hinten und vorne. Und unser Konzept ist, dass wir sagen, die müssen grundsätzlich in öffentlichem oder genossenschaftlichem Eigentum äh, gebildet werden und müssen die ganze Lebensdauer in der Sozialbindung bleiben. Und damit hätte man, würde man wieder öffentliches Eigentum an Wohnungen aufbauen, mit denen dann auch kein Profit gemacht werden darf. Und das kann man nachweisen, historisch, dass dann auch die restlichen Mieten äh, gebremst würden oder sogar wieder gesenkt werden können.
0: Sie haben sich ja im letzten Jahr auch in der Enteignungsdebatte positioniert und die Idee, dass große private Wohnungsgesellschaften verstaatlicht werden, auch durchaus unterstützt. Halten Sie das nach wie vor auch als eine legitime Lösung des Mietpreisproblems oder inwiefern sehen Sie auch ein, dass wir da an die rechtlichen Grenzen stoßen?
2: Na, das Grundgesetz, ähm, ähm, sagt ja Eigentum verpflichtet und ist im Interesse des Gemeinwohls einzusetzen und kann auch vergesellschaftet werden, ja. Und äh, das gilt äh, in besonderem Maße auch für Grund und Boden und für Wohnungen. Und nirgendwo im Grundgesetz steht, dass Wohnungen dafür da sind, damit zu spekulieren. Und äh, es ist nun mal erwiesen, dass die großen Immobilienkonzerne wie Vonovia oder äh, Deutsche Wohnen, die Hunderttausende von Wohnungen aufgekauft haben, dass die häufig die Mieter betrügen, auch mit falschen Abrechnungen, dass sie hauptverantwortlich dafür sind, dass die Mieten in die Decke schießen, dass sie oft verbrannte Erde hinterlassen und im Übrigen überhaupt nicht neu bauen also in Berlin haben sie überall behauptet, durch den Mietpreisdeckel äh, würden sie dann nicht mehr investieren. Man konnte dann nachweisen, dass sie in den letzten zehn Jahren keine 100 Wohnungen gebaut haben. Ne? Ähm, also ihr Geschäftsmodell ist ein anderes. Und sie haben hohe Renditen äh, für die Aktionäre. Und da sagen wir nein. Also Wohnen ist wirklich eine, ein Bestandteil der öffentlichen Daseinsvorsorge, und der Staat und die öffentliche Hand, die Kommunen, die ja Teil vom Staat sind, hat die Aufgabe, jedem Menschen das Recht auf Wohnen zu garantieren. Und dazu gehört auch, dass man große Immobilienkonzerne in öffentliches Eigentum überführt.
0: Wenn man sich die Zahlen anschaut, dann steigen die Obdachlosenzahlen, dann steigen die Fälle, in denen Mietschulden beglichen werden müssen von den Kommunen oder Städten. Sie haben trotzdem eine positive oder eine optimistische Zukunftsperspektive auf die Mietentwicklung oder verstehe ich das richtig?
2: Ja, nur wenn die Politik grundsätzlich geändert wird. Was jetzt die Bundesregierung macht, und was viele Länderregierungen machen, geht weit hinter dem Bedarf zurück. Ich meine, der Mieterbund hat jetzt gesagt, es fehlen mindestens viereinhalb Millionen Wohnungen. Ja. Und selbst der Mieterbund, der ja eigentlich eher eine Beratungseinrichtung war, hat jetzt zu Protesten aufgerufen. Ich bin deswegen optimistisch, weil jetzt viele Menschen sich das nicht mehr gefallen lassen. Also, ich meine, klar, die Mieten, die, die Immobilienkonzerne reden über Enteignung und äh, machen millionenschwere Kampagnen dagegen, aber eigentlich wurden ja die kleinen Leute enteignet. Also, wenn du 40, 50, 60 Prozent deines Lohnes für die Miete aufbringen musst, ja, und vielleicht nicht mal eine Wohnung äh, 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 findest, oder du wirst aus deinem angestammten Viertel vertrieben, weil mit dem Viertel gerade spekuliert wird und du die Miete nicht mehr bezahlen kannst, dann ist es doch eine Enteignung der Menschen und eine Enteignung der Löhne. Also man muss genau umgekehrt diskutieren, dass man sich das eigentlich wieder zurückholt, was man schon mal gehabt hat.
0: Anfang des Jahres hat diese Meldung für Aufsehen gesorgt. Die Mieten sinken wieder. Trendwende am Wohnungsmarkt, titelte sogar das Handelsblatt. Die Nachricht basiert auf den Zahlen des Forschungsunternehmens F&B. Laut denen sind die Mieten bei Neuvermietung zwischen Oktober und Dezember 2019 zum ersten Mal seit 15 Jahren im Vergleich zum Vorjahr um 0,3% Prozent gesunken. Und zwar auch in vielen Städten, zum Beispiel in München konkret um 0,6%. Ist das was die lang ersehnte Trendwende bei den Mieten, das habe ich Ulrich Roperz, Geschäftsführer beim Deutschen Mieterbund gefragt. Wenn man sich die Zahlen aus den Zeitungsmeldungen ansieht, sieht es ja tatsächlich so aus, als gingen die Mieten langsam zurück. Teilen Sie diesen Optimismus?
3: Schön wäre es. Also zunächst einmal besagt die Meldung ja nur, dass die Mieten nicht mehr so schnell steigen wie in den letzten Jahren. Und 0,3 Prozent, das wäre ein weniger in einem homöopathischen Ausmaß. Und ich glaube, dass die meisten Mieter in den Großstädten, Ballungsräumen und Universitätsstädten ganz andere Erfahrungen haben. Wenn wir uns heute nach München begeben würden und würden sagen, Glückwunsch, bei euch sinken die Mieten. Ich denke, wir würden auf großes Unverständnis stoßen.
0: Hm. Der Deutsche Mieterbund hat direkt nach äh, den Meldungen zur vermeintlichen Trendwende nochmal in einer Pressemitteilung schnelle, umfassende und radikale Lösungen gefordert. Auf der Liste Ihrer Forderungen findet sich allerdings zum Beispiel nichts über Enteignung von großen Immobilienkonzernen, wie Sie ja gerade in Berlin äh, ein Bürgerbegehren fordert. Sind Enteignungen also nicht nötig, um die Mieten in den Griff zu bekommen, Ihrer Meinung nach?
3: Das ist eine schwierige Frage. Zunächst einmal sagen wir, dass Enteignung, oder genauer gesagt in Berlin geht es ja um eine Vergesellschaftung der großen Wohnungsunternehmen, dass dies Maßnahmen sind, die vom Grundgesetz gedeckt sind. Es ist also nicht irgendein äh, sozialistischer Wahnsinn, der da gefordert wird, sondern ähm, es ist der Versuch, das Grundgesetz sich zu eigen zu machen und zu nutzen. Also von daher ist es völlig legitim, auch über diese Frage nachzudenken. Wir sagen nur, wenn tatsächlich diese Gesellschaften vergesellschaftet werden dann wird das fürchterlich viel Geld kosten. Und die Frage ist, ob man dieses Geld nicht besser in den Neubau von Wohnungen steckt. Denn selbst wenn ich einige tausend Wohnungen ähm, als Kommune letztendlich zurückkaufe, äh, und darum geht es ja, entsteht dadurch allein noch kein neuer Wohnraum. Und wir brauchen sicherlich neue, zusätzliche Wohnungen am Markt. Allerdings, und das sagen wir auch, es müssen bezahlbare Wohnungen sein. Irgendwelche Penthouse-Wohnungen oder teure Eigentumswohnungen oder Ein- und Zwei-Familien auf dem Land, nutzen uns gar nichts.
0: Bernd Rixinger von den Linken sieht den am Donnerstag beschlossenen Mietendeckel als absoluten Erfolg. Teilen Sie seine Meinung auch?
3: Ja, der Mietendeckel, der ja auf eine Landesgesetzgebung Berlins zurückgeht, ist sicherlich ein sehr bemerkenswerter Vorgang. Es ist erstmals der Versuch eines Bundeslandes, gegen den Mietenanstieg vorzugehen, den Mietenstopp zu verhängen und sogar in bestimmten Fällen eine Mietreduzierung zu fordern. Das ist äußerst bemerkenswert, zeigt aber auch, wo das Problem liegt. Auf Bundesebene ist viel zu wenig getan worden gegen die ständigen Mietsteigerungen. Es ist eigentlich so gut wie nichts passiert. Und insofern handelt jetzt das Land Berlin quasi in einer Notwehrlage oder Notwehrsituation und versucht, das Geschick in die eigenen Hände zu nehmen. Das ist richtig, das ist bemerkenswert, aber man darf auch nicht verschweigen, es gibt eine Reihe von verfassungsrechtlichen Problemen und die Frage, ob der Mietendeckel in Berlin hält, ist letztlich eine Frage, die die Gerichte entscheiden müssen.
0: Die Bundesregierung tut zu wenig gegen steigende Mieten. Im Angesicht wachsender Wohnungsnot seien radikale Mittel wie Enteignungen und Mietendeckel durchaus legitim, meint linken Politiker Bernd Rixinger. Der Geschäftsführer des Deutschen Mieterbunds, Ulrich Roperz, sieht keine Entspannung des Wohnungsmarktes, auch wenn die Neuvertragsmieten das erste Mal seit 15 Jahren leicht gesunken sind. Das war zurück zum Thema heute am 5. Februar 2020. Wir haben uns gefragt, wie radikal man gegen steigende Mieten vorgehen sollte. Falls ihr einen Themenvorschlag für uns habt, schreibt uns doch gerne eine Mail an redaktion.detektor.fm Ich bin Juliane Neubauer, ich wünsche allen alles Gute und Tschüss. Zurück zum Thema